0: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابين أو بعض ورثتهم الذين أمروا ويكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قالك قولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا سلانا لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحد أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوان أحد هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد ابعد النجا وهو اما ملغز او مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين ولازم هذه المقاله ان يكون ترك الناس بلا رساله خيرا لهم في اصل دينهم لان مردهم قبل الرساله وبعدها واحد وانما الرساله زادتهم عما وضلالا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا احد من سلف الامه هذه الايات ولا حديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم او اعتقدوا كذا وكذا فانه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه او انفوه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان امته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقه فقد علم ما سيكون ثم قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ورويانه صلى الله عليه وسلم انه قال في صفه الفرقه الناجيه هو من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فهلا قال من تمسك بظاهر القران في باب الاعتقاد فهو ضال وانما الهدى رجوعكم الى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه وان كان قد نبغ اصلها في اواخر عصر التابعين ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو ماخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درام وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها وأظهر فنسبت مقالة الجهمية إليه وقد قيل ان الجاد اخذ مقالته عن ابان بن سمان واخذها ابان عن طالوت بن اخت لبيد بن الاعصم وأخذ طالوت من لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجاد هذا فيما قيل من اهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئه والفلاسفه بقايا اهل دين النمرود والكنانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون ملك القبط الكفار والنجاشي ملك الحبشة النصارى فهم اسم جنس اللسم علم والنجاشي ملك الحبشة النصارى فهو اسم جنس لاسم علم كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماءهم والفلاسفة وإن كان الصابي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابيون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كثيرا منهم أو كانوا كفارا ومشركين كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب وابنون لها الهياكل ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجاد أخذها عن الصابية الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته واخذها الجهم ايضا فيما ذكره الامام احمد وغيره لما ناظر السمنيه بعض البعض فلاسفه الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه اسانيد جهم ترجع الى اليهود والصابين والمشركين والفلاسفه الضالين اما من الصابين واما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب شر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الائمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي واحمد واسحاق واحمد واسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم فيها هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم وهذه التاويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التاويلات التي ذكرها أبو, أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد بن الغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريس التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد. فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه من التعويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والماقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته ثم رد أثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم ثم اذا راى الائمه ائمه الهدى قد اجمعوا على ذم المريسيه واكثرهم كفروهم او ضللوهم وعلم ان هذا القول الساري في هؤلاء المتاخرين هو مذهب المريسيه تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوه الا بالله والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وانما نشير اشاره الى مبادئ الامور أقل يسير فينظر وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه. مثل كتاب السنن للألكاء والإبانة لابن بطة والسنة لأبي دردن الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبياقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولابي الشيخ الاصبهاني ولابي عبد الله بن منده ولابي احمد العساد الاصبهاني وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن حزيمة وكلام لابي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة وقبل ذلك السنة لعبد الله بن احمد والسنة لابي بكر بن الاثرم والسنة لحنبل وللمروذ والسنه لحنبل وللمروذي ولابي داود السجستاني ولابن ابي شيبه والسنه لابي بكر بن ابي عاصم وكتاب الرد على الجهميه لعبد الله بن محمد في شيخ البخاري وكتاب خلق افعال العباد لابي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهميه لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحديث بالرد على الجهميه وكلام نعيم بن حماد وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابور وأمثالهم وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها واراد ابانة ما ذكروه من الشبه فانه يسير. واذا كان اصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتاويل ماخوذا عن تلامذة المشركين والصابين واليهود. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل ان ياخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم الضالين. ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة